1: Mi niña mi niña no es como los demás, y cuando crezca, me preguntará, ¿por qué no soy como el resto? Cuando nació, no era un bebé, sino un saquito vivo, cosido por todos lados, sin una rendija, solo con los ojos abiertos. En la cartilla médica hay escrito, niña nacida con una patología compleja múltiple. Aplasia del ano, aplasia de la vulva, aplasia del riñón izquierdo. Así suena el lenguaje médico, pero en palabras normales es sin pipí, sin colita y con un solo riñón. La llevé a operar al día siguiente, al segundo día de haber nacido. La llevé a operar al siguiente día, al segundo día de haber nacido. Abrió los ojos, hasta pareció sonreír, aunque al principio pensé que quería llorar. Dios bendito, había sonreído. Los niños como ella no viven, se mueren enseguida. Ella no murió, porque la quiero. En cuatro años, cuatro operaciones. Es el único niño en Belarus que ha sobrevivido con una patología tan compleja. La quiero mucho. Ya no puedo parir a nadie más. No me atrevo. Al salir de la maternidad, mi marido por la noche me besa, pero yo tiemblo toda. No debemos. Es pecado. El miedo. Hoy, como los médicos comentaban entre ellos, esta niña más que con buena estrella ha nacido estrellada. Si algo así se mostrara por la televisión Ni una madre daría a luz Eso decían de nuestra niña ¿Cómo podemos amarnos después de esto? Fui a la iglesia Se lo conté todo al padre Y él me dice que debemos rezar por nuestros pecados Si en nuestra familia nadie ha matado a nadie ¿De qué soy culpable? Primero quisieron evacuar nuestro poblado Pero luego lo borraron de las listas Al estado se le acabó el dinero Fue entonces cuando me enamoré Me casé yo no sabía que aquí no podíamos amarnos. Hace muchos años mi abuela me había leído en la Biblia que llegaría un tiempo en que la tierra habría de todo en abundancia. Todo florecería y fructificaría. Los ríos se llenarían de peces y de fieras. Los bosques. Pero que el hombre no podría sacar provecho de ello. Como tampoco podría dar a luz a sus semejantes y prolongar su inmortalidad. Y yo escuchaba aquellas viejas profecías como un cuento de terror. No lo creía cuente a todo el mundo lo de mi niña escríbalo a los cuatro años canta, baila, recita versos de memoria tiene un desarrollo intelectual normal no se distingue nada de los demás niños solo que juega a otros juegos no juega a las compras ni a la escuela sino juega con sus muñecas al hospital les pone inyecciones les coloca el termómetro les prescribe una gota a gota la muñeca se le muere y ella la cubre con una sábana blanca ya van para cuatro años que vivimos con ella en el hospital no se la puede dejar ahí sola tampoco sabe lo que normal es vivir en una casa cuando me la llevo por un mes o dos a casa la niña me pregunta ¿volveremos pronto al hospital? ahí están sus amigos, ahí viven y crecen le han hecho una colita le están formando una vulva después de la última operación se le detuvo del todo la emisión de orina no consiguieron colocarle el catéter para eso aún le hacen falta varias operaciones pero nos aconsejan que en adelante la intervengan en el extranjero. ¿De dónde vamos a sacar las decenas de miles de dólares? Dígame si mi marido gana 120 dólares al mes. Un profesor nos aconsejó en secreto. Con una patología como esta, su niña presenta un gran interés para la ciencia. Escriban a las clínicas extranjeras. Esto les ha de interesar. De manera que escribo. Escribo que cada media hora... ...he de exprimir la orina con las manos... ...la orina sale a través de unos orificios puntuales... ...en la zona de la vulva... ...si no le hago esto... ...se le parará su único riñón... ...¿dónde hay en el mundo otro niño... ...al cual cada media hora... ...se le ha de expulsar la orina con las manos... ...¿y cuánto tiempo se puede resistir algo así?... ...nadie conoce los efectos de las pequeñas dosis... ...sobre el hombre... ...sobre un organismo infantil... ...tomen a mi niña... ...aunque sea para los experimentos... ...no quiero que muera... Estoy dispuesta a que mi niña se convierta en una rana de laboratorio, en un conejito de indias, con tal de que viva. He escrito decenas de cartas. Dios mío, ella de momento aún no comprende, pero un día querrá saber y me preguntará por qué no es como los demás, por qué no la puede amar un hombre, por qué no podrá tener hijos, por qué a ella no le pasará lo mismo que le ocurre a una mariposa a un pájaro, a todos menos a ella. Yo quería, tenía que demostrar que quería recibir unos documentos para que cuando creciera supiera que ni mi marido ni yo tenemos la culpa, que no es por nuestro amor. He luchado cuatro años con los médicos, con los funcionarios. He llamado a los despachos más importantes y solo al cabo de cuatro años me han entregado un certificado médico confirmando la relación entre las radiaciones ionizantes en pequeñas dosis y su terrible patología cuatro años me lo estuvieron negando su niña es un inválido infantil, decían. ¿cómo un inválido infantil? es un inválido de Chernóbil. he estudiado mi árbol genealógico nunca hubo nada igual entre mis antepasados todos vivían 80 y 90 años mi abuelo vivió hasta los 94 los médicos se justificaban nos han dado instrucciones casos como este hemos de diagnosticarlo como una dolencia común dentro de 20 o 30 años cuando se complete el banco de datos sobre Chernóbil, empezaremos a relacionar las enfermedades con la radiación ionizante pero de momento la ciencia y la medicina saben poco del fenómeno pero yo no puedo esperar 20 o 30 años quería denunciarlos llevar a juicio al Estado me llamaban loca, se reían de mí diciéndome que niños así ya nacían en la Grecia Antigua un funcionario me soltó a gritos ¡Mírala, quiere las prebendas de Chernóbil, el dinero de Chernóbil. No sé cómo no perdí el conocimiento en aquel despacho Había algo que no podían comprender, no querían entender Yo tenía que saber que mi marido y yo no teníamos la culpa Que no era por nuestro amor La niña crece, es una niña No quiero que ponga su apellido Hasta nuestros vecinos, los de nuestra escalera no lo saben todo le pongo un vestidito, le hago la trenza. Su Katia es tan guapa, me dicen. Pues lo que es yo, yo miro tan raro a las embarazadas, como de lejos, de reojo. No las miro, sino las observo hurtadillas. Se mezclan en mí diversos sentimientos, el asombro y el horror. La envidia y la alegría, y hasta un deseo de venganza. Un día me descubrí pensando que las miro con el mismo sentimiento con que observo a la perra preñada de los vecinos, a una cigüeña en su nido, mi niña. Monólogo de Larisa sobre viejas profecías, del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich.